سلام سلام پادکست آموزش موثر به وقت چای تلاش میکنه که با همه عواملی که در سیستم آموزش و پرورش ما درگیر هستند حالا چه معلمان چه والدین چه مدیران و حتی خود دانش آموزان گفتگوی سریح و صمیمانه ای داشته باشه در ارتباط با مسائلی که خیلی جدی باهاش مواجه هستند و هر روز در واقع باهاش دست و پنجه نرم میکنن ما اینجا سعی میکنیم خوب گوش دادن رو تمرین بکنیم و امیدواریم که با حرف زدن در مورد مشکلات ملموس و بررسی اونها تونسته باشیم یه قدمی برداریم بر حسب وظیفمون حتی اگر کوچک باشه برای اینکه این شکافی رو که بین عوامل آموزشی هست رو کمترش بکنیم من عاطفه ناصری هستم کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دکترا انصراف دادم و به خودم قول دادم تمام اون انرژی رو در جایی که فکر می‌کنم مفیدتر صرف بکنم به راه وادیه رفتن به هز نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر بوس بکوشم. ما به بچه های این سرزمین مدیونیم و وظیفه داریم که برای بهبود زندگی اونها تمام تلاشمون رو بکنیم. امیدوارم در این مسیر از کمک های ارزشمند شما بهرمند بشم. ما امروز در اپیزود هفتم به وقت چای که در 21 خرداد 99 منتشر میشه در خدمت خانم مشاور دو تا از دبیرستان های شهرمون تبریز هستیم که از ارتباط نزدیکشون با نوجوان های ما و دغدغه هاشون برامون گفتنی ها دارن این اپیزود ما هم در دو قسمت منتشر میشه در دو قسمت تقریبا نیم ساعته یک قسمت امروز و یک قسمت چهارشنبه هفته بعد بریم که بشنویم صحبت‌های مهمان عزیزمون رو. یکی از مهمترین چیزها به نظر من توجه به خود دانش آموز به عنوان یک فردیت مستقله. چیزی که خیلی توی مدارس دیده نمیشه. یعنی دانش آموز به عنوان یک فرد مستقلی که قرار هست نصف روزش رو در اون محیط سپری بکنش دیده نمیشه مسئله آموزش یک سمت قضیه است ولی مسئله پرورش که خیلی خیلی مهمتره خیلی کمرنگ هست مسائل پرورشی محدود شدن به بخشنامه های اداره که هیچ کدوم از اونها کارآمد نیست و اغلب دبیرای پرورشی صرفا اون بخشنامه ها رو کار میکنن که اداره ایراد نگیره براشون مستندسازیه بله بیشتر مستندسازیه چون اصلا کارآمد نیست یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه کسی که اونجا نشسته و داره برای بچه ها برنامه ریزی میکنه از نیازهای امروزه بچه ها اصلا خبر نداره یا اگر هم خبر داره تعمدی توی کاره که مهم نیست براش دیکته کردنه یک سری از دغدغه ها به بچه ها امروز دیگه جواب نمیده بچه ها منتظر نیستن که ببینن ما ازشون چی میخوایم نیازهاشون، دغدغه هاشون، مسائلشون واقعا متفاوته و هم این که به نظر من اصیله همه دغدغه ها، فکر ها، سوال ها، حرف هایی که خصوصا در مقطع نوجوانی برای بچه ها ایجاد میشه بعدها شخصیت اینها رو شکل میده یا شخصیتشون رو اگر هم شکل نده شبیه آجورهایی که توی شخصیتشون یه جای محکمی رو داره یعنی اگر خلأ وجود داشته باشه بعدا تو آینده اینا دوچار مشکل میشن که هستن که میبینم من چون بچه هم مثلا سالها بعد باشون برخورد داشتن میبینم بله مثلا دقیقا همون چیزی که 
توی دبیرستان توی راهنمایی باشون ارتباط داشتم و همونجا لنگ میزدیم باز هم همچنان در اونش سوال هست براش دغدغه هست یا همچنان در اون مورد لنگ میزنه یا احساس میکنه که تو اون مورد ضعف داره خب این چی به ما میگه؟ به ما میگه که مدرسه به عنوان یک نهادی که بعد از خانه مسئولیت آموزش و پرورش بچار بر عهده داشته موفق عمل نکرده ما بچه ها رو صرفاً داریم برای کنکور آماده میکنیم هر سال هم این وضعیت بدتر میشه یعنی هدف بچه ها همه بچه ها رو داریم به عنوان یک پشت کنکوری میبینیم که این باید تست زدنش قوی باشه که بتونه توی کنکور موفق بشه بله کنکور باید موفق بشه چون فعلا در حال حاضر دریچه‌ای که برای بچه ها ورودشون به جامعه رو تضمین میکنه که در جای درستی قرار بگیرن فعلا کنکوره متاسفانه خب این باعث شده که خیلی از مسائل مهم پرورشی زیر سایه این جریان کنکور نادیده گرفته بشن فرصت های شناخت خودشون شناخت استعدادهاشون رو از دست میدن با بچه ها که سر و کاردن خودشون خیلی به این مسئله واقف نیستن فشار از طرف اولیا و از طرف مدرسه است یعنی بچه ها خودشون اگر یعنی شاید به اخته خودشون بذاریم انتخاب های تری از ماها داشته باشن اونها به زندگی هاشون خیلی بیشتر از مادر پدرهاشون اهمیت میدن منطقه فقط اون اهمیت رو میدونن که باید اهمیت بدن اما از چه دریچه ای؟ چجور؟ چطور؟ اینا اصلا هدایت نمیشه یعنی فکری هم براش نشده همه مدارس هم اینطوری نیستن ها یعنی ما یه سری مدارس داریم که فکوسش بله برای کنکور و موفقیت و ایناست بعد بقیه مدارس خیلی این تیپی نیستن مدارس دولتی که آسیبای خودشو داره و چون تجربه تدریس در اونها رو نداشتم واردش نمیشم هرچند که خودم تو اون مدارس درس خوندم و فضاش رو دیدم ولی یک سری از مدارس غیر دولتی هم هستن که خب مدارس تاپی نیستن اینا هم به عنوان یک سری مراکزی که بیشتر سود مالی براشون مد نظر هست دانش آموز با هر وضعیت تحصیل اونجا میتونه بدون اینکه شاخصهای ارزشیابی رو استانداردش رو طی بکنه از اونجا فارغ التحصیل میشن و دانشگاههای حالا اصطلاحش اینه که پولی هست که میتونن بالاخره یه چیزی بخونن و عبور بکنن ولی در هیچ کدوم از اینها یعنی نه توی دولتی نه توی غیر های تاپ و نه توی غیر های معمولی هیچ کدوم از اینها بچه ها با زندگی سر و کار ندارن بچه ها با یک سری عدد و ارقام سر و کار دارن و یا رها شده هستن به معنای واقعی رها شده هستن و با همه دقدقه هاشون با همه سوال هاشون با دوستاشون پیدا میکنن که با صحبت با دوستاشونه که پیدا میکنن کجا برن حالا اگر این وسط یک دبیری یک کسی یه مربی طوری بشه و دلش بسوزه این با بچه صحبت میکنه ولی اینم مقتعیه چون سیستماتیک نیست بچه ها ممکنه که در بالاترین حد شانس اینو داشته باشن که در یک مقطع تحصیل با این دبیر برخورد داشته باشن ببینید جریان تربیت جریان پرورش یک جریان مقتعی نیست اگر مقتعی باشه اثراتش رو از دست میدیم حالا هم از طرف مدرسه و هم از طرف خانه 
در نظر من خانه خیلی خیلی مهمتر از خود مدرسه است همه بچه هایی که همه نگم دیگه بیشتر بچه هایی که من باشون حرف میزنم و از پدر و مادرشون گله مندن که ما رو درک نمی کنن باشون حرف بزنم یا مسائل دیگه ای بعد از گذشت چند سال آدم متوجه میشه که چقدر و چقدر شبیه همین پدر مادری بوده که ازش گله داشته ولی خب از همونها آموزش گرفته یعنی هر چقدر هم که دلش خواسته طوری دیگه ای باشه یا جور دیگه ای باشه ادامه دهنده همون سیستم خانه است و مدرسه چون برنامه مدونی نداره برای تربیت بچه ها پس بنابراین تربیت بچه ها بیشتر در خانه اتفاق میفته کرونا باعث شد که جریان آموزش بیشترین قسمت مسئولیتیش با خود دانش آموزان باشه یعنی دانش آموز اگر که دلش نمیخواست که توی آموزش حضور داشته باشه خیلی ساده این اتفاق براش میافتاد گوشی رو خاموش میکرد و خداحافظ یعنی بچه ها الان اونقدر بلد شدن که وانمود کنن که دارن آموزش رو دریافت میکنن ولی در حقیقت اینطوری نیست بنابراین اون چیزی که تو این دوران بیش از بقیه ویژگی ها خودش رو داره نشون میده مسئولیت پذیریه توی این دوران اگر دانش آموزی خودش خواست یاد گرفت و اگر خودش نخواست در واقع آموزشش تعطیل بود حالا اینجا خیلی مشکل ساز نیست به هر حال نمره براشون در نظر گرفته میشه و تمام ولی مشکل از سال بعدی سال تحصیلی بعدی خودش رو نشون خواهد داد یعنی دانش آموزی که درسش رو مسئولیت درس خانی رو به عهده نگرفته با مشکل مواجه میشه منظورم اینه که شاید از 50 درصد یک کمی بیشتر تدریس اتفاق افتاده بود 80 درصد اتفاق نیفتاده بود من ازشون سوال کردم که فکر میکنید چه پیامی در این عکس بچه ها نسبت به کلاس های مجازی وجود داره خیلی بیتاروف من با بچه که سر کار دارم مدرسه رو دوست ندارم مدرسه جای مطلوبی برای بچه ها نیست مشخصه خیلی تحت فشارم یا اگر که این فشار آموزشی روشون وجود نداشته باز هم جای مطلوبی نیست یک سری از درس ها هستن که معلوم نیست چقدر براشون کار آمده. بخش دومش اینه که بچه ها هدفمند نیستن خب همین میخوان چی کار بکنن برمیگرده به همون شناخت از خودشون مشخصه که بچه ها هنوز هم خودش رو نمیشناسن نه بیست نمیتونه هدف دانش آموز از درس خوندن باشه باید یک چیز دیگه ای به غیر از اهداف بلند مدت یک اهداف کوتاه مدت برای بچه تعریف بشه تو مدرسه به چی میخواد دست پیدا بکنه وقتی این اهداف رو نداره خب لذت نمیبره ارتباطی که با بچه ها با همدیگه دارن تقریبا میشه گفت فعلا بیشترین انگیزه اونها برای حضور در مدرسه باشه که این توی دوران کرونا هم خب از دست رفت براشون شرکت نکردن خیلی راحت بود سوال کردم فکر میکنید خانواده ها در این رابطه چه کاری میتونن انجام بدن؟ من به شخص بیشترین مسئولیت رو در امر آموزش و در امر تربیت متوجه اولیا میبینم سیستم آموزشی ما غلطه 
اما من به عنوان یک مادر به عنوان یک پدر میتونم حداقل در خونه خودم این فضای استاندارد رو ایجاد بکنم یا اگر بچه کار اشتباهی داره میکنه خیلی بچه رو مقصر نمیبینم در واقع اصلا بچه رو مقصر نمیبینم من همیشه پشت این جریان تربیتش و مادر پدر رو مقصر میبینم وقتی بچه حاضر نیست در کلاسهاش حاضر بشه یا وقتی با کلک میاد یه حاضر میزنه دوباره گوشی رو خاموش میکنه و یه آخر سر میاد یه حاضر میزنه و میره وقت این نشون میده که در تربیتش در به اینجا رسیدنش خب کوتاهی شده بچه رو من به سادگی درک میکنم ولی مادر پدرها رو خیلی سخت میتونم درک بکنم چون مجال و فرصت این رو داشتن که خودشون رو اصلاح بکنن و برای بچهشون یه فضای استاندارد درست بکنن و هیچ سخت نیست اما موضوعی که اینجا پیش میاد اینه که شاید خانواده ها هم دارن به این روش پیامی رو مخابره میکنن شاید تعمدی در این بیتوجهی هست ممکنه کلاسای مجازی رو فاقد کیفیت لازم میبینن یقینا ابعاد مختلف تو قضیه هست ولی باز هم تاکید میکنم وقتی شما مدرسه رو انتخاب کردید که بچهتون اونجا آموزش ببینه چون این رو انتخاب کردید دیگه خب بهتره که با برنامه مدرسه حتی شده نمایشی هم برای یک سال بچهتون رو ملزم کنید که اون برنامه رو انجام بدن برای نظم شخصی, برای نظم خودش. شخصی خودش و برای مسئولیت پذیری خودش این فضای درخواست برای اصلاح حتما باید باشه ولی من خیلی موافق نیستم که این به بچه کشیده بشه باز اینجا یک بحثی ایجاد میشه که کاش اون انتخاب اولیمون خیلی آگاهانه باشه برای انتخاب مدرسه ولی خب تو همین محدود ها نمیشه که مثلا تا یه جایی باشیم تا یه جایی با برنامه مدرسه همراهیم از یه جایی به بعد بگیم نه ما خودمون درک میکنیم اولیا درک میکنیم که داره چی کار میکنه ولی برای بچه خیلی قابل درک نیست بچه یاد میگیره که میتونه تو هر فضایی وسط کار مثلا یهو بذاره زیرش و همون چیزی که شما گفتید نظم شخصیش زیر سوال بره فعلا دارم اینجا زندگی میکنم و تا وقتی اینجا هستم باید خب با بد و خوب اینجا رو هم یاد بگیرم و بد و خوبش رو تا حدی توی خانه تعدیل بکنم تو اون مدرسه که من مشاور هستم توی هر دو تا مدرسه جریان آموزش خصوصا توی یکیشون خیلی کامل اتفاق افتاده یعنی بر طبق زمانبندی یعنی ساعت ورود و خروج دبیرا با برنامه ریزی امتحاناتشون همه چیزشون خیلی خیلی منظم و دقیق بوده دانش آموزایی که تو این مدارس تو این مدرسه بودن هم یا میبینی که اینا هم خیلی مسئولیتش رو قبول نکردن پس احساس میکنه که این جریان مسئولیت واقعا لنگ میزنه درسته که سیستم آموزشی ما خیلی خیلی کم بود داره ولی بله بچه های ما هم اصلا با واژه مسئولیت خیلی آشنا نیستن یعنی وقتی کاری هم انجام میدم احساس میکنن که چه لطفی کردم چه لطف بزرگی کردم که سر ساعت سر کلاس بودم حاضر بودم فیلم ها رو دانلود کردم نگاه کردم و یاد گرفتم چه لطف بزرگی کردم در حالی که این لطف نیست این وظیفه شخصی تو که این رو باید انجام میدادی آموزشت رو باید کامل میکردی ولی خب دیگه خیلی بچه های قائل نیستن احتمالا از خونه هم خیلی اینطوری نیستش که با بچه ها اینطوری صحبت نمیشه اولیای قاطع 
میتونن اولیای خیلی خیلی مهربانی باشن اینجوری نیستش که وقتی اولیای قاطع هست اولیایی که بچه ها ازش فرارین اتفاقا بچه ها بچه هایی که من دقیقا دیدم تو مدرسه بچه هایی که اولیای قاطع دارن اینها بچه های خیلی راحت تر بچه های خوشحال اعتماد به نفس بالا ولی بچه هایی که اولیای مه خیلی مهربانی دارن قاطعیت ندارن قوانین تو خونه قانون ندارن خب اینها بچه ها این بچه ها خیلی اعتماد به نفس ندارن یا بچه هایی هستن که خیلی افسرده افسردگی درشون دیده میشه بی هدف هستن بچه های مستقلی نیستن وابسته به اولیا هستن نمیشه که مثلا ما یه مثلا تو دوره دبیرستان بگیم که بچه باید الان خودش رو بشناسه جریان شناخت یه چیزی که از اون ابتدا آغاز شده ولی من میتونم این رو بفهمم که والدین مشوق و والدین حامی این والدین همیشه بچه های داشتن که این بچه ها سریتر از بقیه بچه ها تونستن خودشون رو بشناسن و علاقشون رو پیدا بکنن و بنابراین ادامه دادن بحث پرورش براشون راحت تر بوده اولیایی بودن که با بچه هاشون گفتگو داشتن ضرورت این گفتگو چقدر 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 توی خونه ها مهمه و چقدر گفتگو کمه اولیا به من اعتراض میکنن که این دائم سرش تو گوشیه از صبح تا شب حالا هم که دیگه بهانه دستشونه که دارم آموزش مجازی دارم سر کلاسم از صبح تا شب تو گوشی ما دیگه نمیدونیم چی کار باید بکنیم از همون ابتدا احساس کردن که خب کسی حرفشون رو نمیشنوه توی خونه درک نمیشن یا هر چیزی خیلی خیلی گفتگو کمه در حالی که اگر گفتگو زیاد باشه به نظر من شناخت از همین حرف زدن در میاد یعنی بچه ای که با پدر و مادرش با خواهرش با برادرش توی خونه مکالمه داره صحبت میکنه اوضاش خیلی بهتر از بچه ای که دستش یه گوشی مدل بالای این بچه بچه ثروتمند تریه چون این بچه آرومه میدونه که اگر اشتباه هم بکنه میتونه حرف بزنه و حمایت خانوادهش رو داره از همون اول ما در مسئولیت های خانه بچه ها رو شریک نکردیم. تو مدرسه هم یعنی در دوران آغازین آموزش باز همین مسئولیت ها به بچه ها داده نشده. خیلی سعی کردن که همه چیز بر بچه ها فراهم باشه. این فراهم کردن باعث شده که خیلی سریح همه چیز در دسترس بچه ها قرار گرفته باشه. حتی ما در پدرها دلشون نمیخواد که بچه ها در جریان مسائل مالی قرار بگیر فراهم شدن خواسته های بچه ها من نمیگم چیز بدیه ولی قرار ندادن بچه ها در پروسه فراهم شدن خواسته هاشون به بچه ها ضربه زده یعنی بچه ها فکر کنن که خب اینجوری عادت کردن من هرچی بخوام برام فراهمه اصلا نمیدونن که این خواستن چه, ل... چه جریانات مالیش چه جریانات چه هر چیزی هر چیزی که ربط داره به این فراهم کردنه چجوری این برای من فراهم شد؟ یا اصلا ممکنه بعضیش نشه واقعا نشدن و امکان دسترسی نداشتن به چیزی تعریف نداره نه بچه ها اصلا به نظرشون میاد که مادر به من میگه که بچه به من میگه که مادر پدر دوست من براش ساعت و گوشی اپل گرفتن اپل واچم داره من به مادر پدرم میگم بر من این کار انجام نمیدم با اینکه میدونم میتونن این کار بر من انجام بدن. ها 
حالا چجوری تو میدونی؟ رو چه حسابی تو میدونی؟ من نمیدونم حالا آیا مثلا میدونم که وضعیت مالی خانواده هاشون چطوره یا چجوریه ولی این بچه ها با واژه نه نمیتونیم و نمیخوایم انجام بدیم نمیتونیم حالا شاید ممکنه اولیه بگیم نه این به صلاح تو نیست ما نمیخوایم این کار برات بکنیم این برای بچه ها حل شده نیست چون نشنیدن ببینید نیازهای بچه ها یهو اوج میگیره تا یه سن و سالی مثلا نیازهاش چیزی نیستن که آدم نتونه فراهمشون بکنه اصلا حالا این هستش که روانشناسا میگن که از چهار سالگی بچه ها رو به نشنیدن تمرین بدید نیازهایی که خیلی غیر ضروری نیست براشون یه با فاصله پراهمشون بکنید حالا میگه مثلا بچه میگه که من بستنی میخوام خب این خیلی چیز راحتیه دیگه خیلی هم قرار نیست مسائل مالی آنچنانی برای برای فراهم کردنش مطرح نیست بستنی میخواد چشم همون لحظه براش فراهم میشه حالا مثلا ممکنه تو خونه نشستن اصلا نمیخوام بیرون برن بچه یه حوض بستنی میکنه همون لحظه پا میشم میرم بیرون حالا سوپنم که خیلی نزدیک خونه است سریع میگیرم میرم میدن دستش این یاد گرفتش که من خواستم و سریع این اتفاق بر من افتاد خب تا یه سن و سالی بچه خیلی خواسته هاش خیلی بزرگ و عجیب قریب و فراهم کردنش خیلی سخت نیست برای اولیا یهو این اوج میگیره از دبیرستان یهو اوج میگیره ممکنه این خواسته ها خواسته های مالی باشن خواسته های استقلال طلبانه باشن من دلم میخواد که کلاس های بیرون از مدرسم رو خودم برم و بیام اولیا تا الان خودش آورده برده هیچ تمرینی هم بهش نداده احساس میکنه که مثلا این چجوری میخواد مثلا خودش بره و بیاد نه من اجازه نمیدم تا این کارو بکنی بعد بچه چرا چرا من نباید مستقل باشم یعنی یک سری از پیش زمینه ها هنوز بر فراهم نشده و قابل توانایی نشنیدن رو هم نداره خب حالا با این شرایط که همه چیز براهم براش فراهم شده هیچ وقت نه نشنیده وارد فضای دبیرستان میشه که خب مسئولیت درس خواندن آموزش یا هر چیزی با فشارهایی که به خاطر سیستم آموزشیمون در این دوران زیادتر از بقیه موارده تو این دوران زیادتره خب یهو وارد این همه فشار میشه نمیشنوه اقتضای سنش یک سری از سوالات یک سری به یک سری چیزایی داره فکر میکنه که قبلا فکر نمیکرد بهش جریانات با هم تداخل داره اولیا پاسخگوی این همه سوال و این همه تغییر بچه ها نیستن خودشون آماده نیستن بچه این همه فشار خب اولین واکنشش به نظر من اینه که مدرسه رو دوست نداره آموزش رو دوست نداره که سر کلاس آنلاین هم نمیشینه حتی اگر آموزشش کاملا صحیح و درسته سر این کلاس هم نمیشینه مسئولیت های آموزشیش هم به عهده نمیگیره تکالیفش هم نمی نویسه. حالا بچههایی که بچههایی هم که خیلی گیر نمیکنن توی این شرایط اولیایی دارن که تا حدی میتونن ساپورتشون بکنن ولی بچههایی هستن که اینجوری هم نیست واقعا تبدیل میشه و یعنی واقعا دوران دبیرستان براشون یه تبدیل میشه به یه جهنم یک عالم سوال و درگیری و فشار و واقعا دوران س... واقعا هم دوران سختی هست براشون انگار همه چی یهو براشون باز میشه از یه طرف انتظارات هم یهو ازشون بالا رفته تا قبل از این خیلی انتظارات ازشون نبوده این خیلی خیلی مشکل ساز میشه بنابراین خانه و خانواده 
برنامه ریزیش برای اینکه بچه من خودش رو بشناسه و در مسیر درستی قرار بگیره باید خیلی قبلتر اتفاق بیفته خیلی سخته که با وجود این همه جریانات ما تو دبیرستان این جریان رو بگیم که خب بیا بشین ببینم میخوای چه رشته ای رو انتخاب بکنیم میخوای به تجربی میخوای به ریاضی هنر میخوای بخونی انسانی در اون مقطع خیلی انتخاب سختیه یهویی چون یهویی شده خیلی سخت ولی در هر حال پروسه شناخت باید از خیلی قبلتر آغاز شده باشه وقتی میرسه به دبیرستان دیگه این همه فشار تحمل نکنن چه خانواده چه مدرسه و چه دانش آموز با سپاس از مهمان عزیزمون صحبت هامون رو از همینجا نگه میدارم و باقی مطالبمون میمونه برای قسمت بعد خیلی ممنونم از همراهی شما امیدوارم مطالبمون براتون مفید بوده باشه لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بگذارید پادکست ما رو میتونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل اپل پادکست یا کس باکس دریافت بکنید یا اینکه میتونید یک سری به کانال تلگراممون بزنید فایل صوتی اونجا در دسترس هست اگر دوست داشتید صفحه ما رو به نام آموزش موثر در اینستاگرام دنبال بکنید به آدرس Effective Education آدرس رو در قسمت توضیحات میگذارم ممنونم از همراهیتون و خدا نگه.